0: Ten, nine, eight, 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 seven, six, 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 five, five. Welcome to watch. I'm Jin Qianbao. In understanding Jin Qianbao's story, I'm Da K. Zheng Huanwen. First, welcome the guest. The first one is this Sky Airplane's Vice President. 哟，第二位呢是在线上的帅哥韦杰。好，这台北股市呢，今天呢、哦，哎，继续上涨哦，受到昨天美股的反弹哦，还有亚洲股市表现不错的情况下，台股今天收了一个留上影线的红 K 棒，昨天是一根下影线的红 K 棒，这个、哦、按照永年副总之前教的哈、哦，这叫做上下交错反转，上下影线，上下影线交错反转。视为一个变盘线，没错吧？哎，对。哦、我,我从小就看永年副总长大，嗯，不是,是看永年副总的节目长大，是是。所以我也也学到这个精髓之一，这算精髓对？哎，对对对。所以这两根合起来是一个变盘线
1: ，哎，对，就变一个十字线。十字
0: 线哦,哦，哎呀，那十字线的前一根是黑 K 棒，所以明天不是大黑 K 就大红 K 吗
1: ？哎，理论上来讲是这个样子。哎呦
0: ，好，嗯、那我们就来拭目以待，待会我永年凤怎么解这个盘之前呢？我们来看一下。副总，哎，我没有危言耸听哦,哦。第三次世界大战要来
1: 了，哎呀，怕了。哎哎
0: 、真的呢，这是打起地球会毁灭哦。是，参加的国家哦，有美国、巴勒斯坦、以色列。哎、最早的俄罗斯、乌克兰、哎，这是第一战场，这是第二战场。
1: 是，
0: 呃，
1: 北韩、南韩
0: ，对，这长期都在这个互相恐吓中、哦。是是,是，不知道未来会不会有第三战场？哎，对，大家开始紧张、哎，会不会是第三次世界大战？嗯嗯，對,對,对，好。这不是我们乱讲，这是谁讲的嘞？马斯克，马斯克这个理工男呢，我个人认为啊，他很懂电动车，那很懂什么火箭啊、外太空，但我觉得他可能不太懂政治。他说第三次世界大战有没有可能？副总，你来点评一下。他说，因为现在是中东发生战争嘛，嗯，然乌克兰这边也发生战争嘛，未来可能会演变成第三次世界大战，所以华尔街人都很担心。对，然后呢，现在哦。这个当前局势呢，迫使俄罗斯跟中国大陆建立更紧密的联盟。好、hey. 哦，再加上伊朗的话，嗯、他说美国的军事实力已经不如从前了、嗯。所以俄罗斯加中国大陆加伊朗结盟的话，可以在全球冲突中压倒西方世界。哎呦，嗯，所以他是看，其实他一直都是看衰美国比较多哈，对不对？对对,对。那待会你来，你来点评一下好不好,、哎哎、好？然后呢，桥水基金也在有点担心哈、哦嗯。那另外呢？这个我们常讲的 ESG 啊， e s g 就是呃环境、社会责任，什么政府治理，像 S 呢多一个新的叫做 security， 因为战争，安全，粮食安全、能源安全，所以也可以是国防安全跟金融安全，所以已经影响到全世界了。好，副总，你觉得？因为最新消息哦，是哈马斯同意释放人质，对，哦，所以以色列也松口，愿意暂缓地面战
1: 。哦，这个。我觉得这个是小事情、嗯，这小事。我觉得这是小事情、哦、为什么小事情呢？因为呢，现在美国给以色列的压力很大，就是你千万不要派这个不能占领那个巴勒斯坦、对对加沙走廊。哎、嗯，居然不能派大军进去哦，那因为一进去的话，那个那个就很难收拾了、哦。对，因
0: 为拜登有时候他目最高目的就是要救人质嘛。
1: 对对对,对，不会让人质死。那现在呢，让这个哈马斯呢同意释放人质，他一次释放几个？两个。
0: 還有他有两，他手上有
1: 两百二十二人，他一次放两个，要放一百一十一次，好、哦嗯，我们现在假设、哦、隔一天放一次人，那他、啊、那搞个一年，哎，对，哈、哦，那所以你说他有没有诚意、嗯？这个是个问题，对、嗯，那这个我觉得都是一种谈判的手段了、啊，是，所以真正的根结在哪里？嗯、真正根结，我觉得这个大家
0: ，哎呦
1: ，副总经要
0: 讲一些国际机密、哎，是吧、
1: 哎？对对对，哦这个我觉得在这里哈、哦，先从这里讲起。就是、对
0: ，为什么会有到底为什么发动以
1: 巴战争
0: ？对、哦，莫名其妙，突然呢、欸
1: ？对啊，对不对、嗯？而且哈马斯呢，怎么会有五千枚的这个火箭筒？火箭筒，嗯，那一次发射掉五千、嗯，哇，那不要钱吗？对不对？他、嗯、那么穷的一个组织，对，所以大家就怀疑伊朗，他就怀疑伊朗可是我认为，伊朗头壳坏掉了才会去手死。哈马斯在那个时点去攻击以色列，攻列为什么？为什么我说他要投？因为你看到最近呢，最近这半年一年以来、嗯，美国一直在讨好伊朗
0: 。哦，对对对，他那个资金要解冻，对不对
1: ？他不但呢资金解冻，六十亿美金，他也说：“哎，你赶快增产，我让你把石油卖到世界上，对不對,对,對,對,对？”他原来是不准他的石油卖出来嘛，是吧？是不是？对，把它禁运的哈。那么现在呢？我不但让你把石油卖出来，而且呢，我还帮你六十亿美元的资产解冻。嗯、就在解冻前夕哦，哈马斯发动公势
0: 。所以伊朗原本已经从被被掐住脖子要放开了，他干嘛又去打拿石油砸自己的脚、啊？对啊，所以背后不是伊朗在。再
1: 笨的人也会想说、啊，那我拿到这个钱，我再说，对不对？对不对？是,是、哦、我们在座各位应该都有这种智商吧？有有有,絕對有。那你认为伊朗没有这种智商吗？肯定有，太侮辱人了，是,是不是？哦、嗯、o、okay, k 好。所以呢，我认为，呃，伊朗或许是支这个，他物质上面有支持，应该他说，他是,是一支枪啊。啊，好、啊啊啊啊，那这握枪的手就不见得是他了。那、啊、会是、啊？那我们就来想想看，谁、嗯、能够从以巴战争之中呢得到最大的利益？对。哦，获得好处，这个有这个动机。华、哦、尔街啊，很多人，还有这个华盛顿，很多人，这个分析师、分析家就讲说，哎、欸，那是这个俄罗斯
0: 哦，转移战场對對、哎，对
1: 不对？对、哦哦、不对？因为西
0: 方资源一直去打俄罗斯嘛、哦。对
1: 嘛，这个乌尔战争他打了已经是受不了了,辛苦了，很累了嘛，嗯、对不对？好、哦，俄罗斯可以松口气。我们现在再开一条战线，让这个美美国呢，它分散它的力量，对不对？嗯、哦，这个。当然，我觉得这个是很有可能的啊、哦，很有可能的。好，那么呢我们再来看，那以巴战争的结果会是怎么样的？嗯
0: 、哦，你跟我们说、哦、一天两个人只要一百一
1: 十一。是啊。那如果问题在于<笑>以色列，他有这个耐心等吗？<笑>哎，你集结几十万大军，那个每天要花钱，每天要吃饭呢、啊？是啊，对,对不对？哈、哦，那所以呢，不可能等那么久。好，以巴战争结果呢，几个三个可能性嘛、嗯，一个就是不打了。嗯、哦、哼，哦，大家都和谈，突然和谈，大家和谈了 ，OK， 都没事了，哦，那就那就没事了吧。那第二个呢，就是呢，这个这个整个中东呢都卷入战火，是，哦，卷入中东卷入战火呢，哈、嗯哦，我觉得这个可能性是有的。整个中东，哎，为什么会有哈、哦？其实你注意看，有人就不希望以巴和谈，嗯
0: 哼
1: ，哦、你看那个时候呢。那个拜登会跑去以色列跟约旦去、嗯、去,去调停这件事情，哎，那个时候我都觉得，哦，靠，他胆子很大呀，嗯哼，对不对？你说突然火箭筒射过来、啊，对啊，万一不小心个火箭筒射过去怎么办、啊？就是
0: 那个自杀炸弹客来一下？对
1: 呀、啊，是不是？那当然，他们的那个、哦、那个安全防卫是不会让他受到攻击的，是。可是吓吓他总是会吓得到的，嗯、对不对？那可是呢，你有没有发现，他以色列谈完了之后，他已经要到约旦了。嗯，结果呢？那巴勒斯坦医院被炸了。对，那医院要破坏和平，医院一被炸，那个拜登马上回美国，那个飞机马上嗯嗯就转就回美国了。哦，是哦，是不是？哦哦，对不对？那然后呢？这个大家就认为是一直以色列打的嘛？嗯，那就没什么好谈的嘛。其他中东国家然后全部起来抗议了，嗯、那以色列。我认为以色列不会那么笨啊，嗯对不对？没错。他要炸的，他要再打的话，他也要等拜登走,走了之后以后他才打、哎，对不对？没错。所以你没有发现这一次的事情，伊朗在不该手使人家去打的时候，这个他做出这件事。对。以色列呢，在不该去炸的时候，哎，那、哎、突然间炸掉了、啊。我我讲我的意思说，那应该不是以色列炸的。嗯、那你至于说巴勒斯坦这个哈马斯组织会自己炸吗？好像也不对，应
0: 该也没有那么对不对？有,有这么坏嗎,吗？对啊
1: ，牺牲自己的人是用五百个人呢、欸，对不对、嗯？哦，自己同胞那、呃、也不太可能。所以呢，到底是怎么一回事？这个我们就觉得很奇怪。嗯、反正总而言之一句话，有人不要他们和谈、okay、所以呢，这个战争会不会打下去？会会哦会打下去好，那如果这个战争打下去的话，造成什么后果？<笑>油价大涨，嗯。美国就累了
0: ，压力大，通膨压力大。美国就
1: 压，第一个他要开两条战线，嗯
0: 哼
1: 。第二个他通膨要起来了，是。然后呢，他要不要升息，又不能升息，对。然后呢，他要不要选总统？要。没办法选了，嗯，对不对？我很想选，可是我没办法选了。对，如果物价太高的话，总统很难选。那个选不上啊。对，对不对？稳死哦，那个稳死了，所以呢。到时候谁最头痛？美国最头痛，不是以色列、嗯，不是巴勒斯坦头痛，美国最头痛。美国最头痛，他就变成两条战线啊、哦，两条战线、嗯。OK， 然后我们第三个讲到社会谁会最大受益？刚讲到俄罗
0: 斯喘口气。好、
1: 哦，那俄罗斯在这个乌克兰战场上，啊、他当然就可以喘口气了，对，对不对、嗯？那今天即使就是双方都还有一些坚持，可是我们讲句实在话，乌克兰也受不了了。嗯哼。这种这种面子之争、啊，嗯，所以到时候呢，只要有个人出来说，哎、欸，干脆你们和谈一下，好不好？今天美国谁会出来讲、嗯？我如果是拜登，我就会出来讲。
0: 嗯你
1: 们两个和和谈一下。二五
0: 先停一下。
1: 对，嗯、你们先停下来，我专心来对付以这个中东这中东的事情,、這個的事情嗯，对不对？那那个时候呢，这个俄罗斯、乌克兰双方各有一个台阶下，嗯對不对。所以谁的谁会受贿最大？俄罗斯，嗯哈，哦 ，OK， 这个是没有问题。是，那我们现在还有没有其他的？扩大到一个范围里面来，我们看回到上面那一张那个地图哈。是 ，OK， 嗯，你看啊、哦，我们这是俄罗斯、乌克兰这边连接一条线，嗯，然后呢，这个全世界三大火药库在哪里、嗯？对对对，乌克兰、这个中东、台湾海峡。所以你这样子拉出来，画个三角形，嗯，谁？在这个三角形的范围之内，最大
0: 。对，就是
1: 你说吧，哎、你说，<笑>你说谁啊？是啊，对、哦、，OK， 好、哦哦、o、okay, k 好。那么我们、那个、我们这样子讲哦。那现在呢，中国大陆它现在面临到了很大的问题、嗯，经济的问题，是的，对不对？资金的问题，好、嗯哦，房地产的问题、嗯，那很大，这个问题很很难解决。那我如果是他，我今天会怎么样？我就会做一件事情。好，你们这边打得很凶了，已经闹得不得了的时候，那谁是这个大家公认的背后主使者？伊朗嘛。嗯
0: 哼
1: 。那伊朗跟中国的交情是好的不得了，是的，好的不得了。美国来调停，要跟伊朗说：“哎，你们不要打。”他会理他吗？嗯、不会理吗、嗯？那俄罗斯呢？俄罗斯因为在过去三年跟这个沙特阿拉伯呢关系很好，可是。沙地阿拉伯跟伊朗很不对盘，所以你俄罗斯要来跟伊朗讲，也很难讲沟通得了、嗯，所以只有谁能够到中国大陆，中国大陆来沟通、okay。
0: 我现在是在
1: 关键时刻、哎
0: 啊，这个都是都西平
1: ，哎
0: 西平托发比你是多鸟不是？西平算什
1: 么？西平啊，不不不要不要这样讲我幼幼稚园同学、哦。他你幼稚园同学、啊哦，幼稚园同班同学。是哦、啊，这么巧、啊哦啊、真的不骗你啊！哦，是,是,是,是,是、哎、他妈还是我干妈呢、哦！我刚以
0: <笑>我以为他他,他要讲叉叉叉嘞，他妈
1: <笑>他妈的西平，哎哦、不是、啊啊、他妈妈是你、啊，他妈妈是我干妈。对对对,对,对、啊，真的很熟，真的很熟，哎、真的很熟啊、哦 okay ！谢谢副
0: 总跟我们这样梳理之后，哎呦。有点道理。我
1: 先声明一下，这个纯粹是个人揣测、哦嗯，没有证人何的对大家参考参考。政治的，哎，对，个人揣测、哦、如果不喜欢听的话，就当做听故事就好。没错。啊、OK 好。好
0: 。当然不免俗来讲一下，入股最近、哎、股蛮弱的
1: 、哦。好，现在入股的最大的问题是什么？哦、就是外资呢一直在跑，是资金在外流、嗯。那资金外流的原因，刚才我们也讲了一些哈、哦。那还有一个很主要原因，是因为呢。这个地缘政治的危机，嗯、因为中国跟美国呢又很不对盘、哦，大家就很怕。然后地缘政治的危机，然后呢再加上，因为呢中国大陆它之前对于这个外资以及台商的资金的进出，它的管制是非常严格。格我相信大家都知道，很多台商呢，哎、啊，我要撤了，哎、嗯，你你钱、啊、很不,不容易撤，人出来,出来了，你资金还留在原地，对不对啊 ？OK， 那现在呢？嗯现在中国大陆已经开始松绑了、哦，嗯，哦，已经开始松绑了，尤其对外资已经开始松绑，嗯、可是效果还是不明显，嗯、大家还是会跑，嗯、哦，还是跑。你可以看，直接投资
0: 创二十五年新低，对，然后卖出一百二十亿美元
1: 億美元的 A 股，八月光是八月份哦，啊、哦，九、哦、月前三周继续卖三十一，对，所以呢，它这个很很不好救、嗯。那现在呢，我觉得啦，它这即使能够。呃、最佳的方，最佳结果也是呢，暂时现在这边横向打底、嗯、最
0: 好情况就是在这边逐
1: 足、哦、个底，哎，向足底。你要马上 V 转，哦嗯、机会不大，呃、哦，机会不大,、哦机不大哦 okay ，因为它自己本身的经济景气啦，各方面这个失业率啊、哦，都还是有问题的。那这
0: 是入股部分、哦、那讲到美股的话呢，哦、我们来看一下、哦、这个微软公布它的财报，哎呦，几乎都优于预求，哦、啊，营收啦 ，EPS 啊。嗯还有这个获利啊等等，都又一起盘后最多说涨六趴哈，那大概是目前涨了四趴多，那这一次说哎云端的状况非常好、啊，那跟 AI 有关系，但我们后面也会提到 AI 啊，对对，所以这个微软的股价是这样、嗯，不过昨天也激励了四大指数上涨，对，我们来看一下美股的技术面 ，OK
1: 好。这个是标普五百，标普五百，嗯，那标普五百呢？你可以看啊，哈，他们现在跌到呢这个两百四十日线，哈，那差不多是这个应该算是年线的位置了，哎、哦，年线的位置哈，因为因为那美国的他们的都是用整数的这个数字啊，跟我们不一样哈、嗯、，OK。它跌到年线，呃，跌到年线的位置呢，它当然出现个反弹，很正常。是、嗯、第一个是跌幅已经深了，第二个呢是这个碰到年线的支撑。嗯。年线是个年，是个长期的大支撑而且是上扬的年线。大支撑，对，所以呢，它就要出现个反弹、嗯。那我们要注意一下什么？它现在呢，这个碰到了十日线，呃，五日线 ，sorry， 嗯，蓝色的五日线，对。呃，能不能够往上继续挑战到月线呢？有一些的，有一些的问题、嗯。哦，有一些问题，问题在哪里呢？问题在于说，他在它现在几乎所有的移动均线，哈、哦，就短、中期的移动均线都在往下走。是。五日线、十日线、均线在往下走，所以形成盖头压力了。所以大家要注意一下。所以是
0: 碟升反弹。呃，是是我我这
1: 样子讲哈，我这样子讲，对，暂时先把它当做这个叠升反弹。对，那当然题材性的因素呢有两个，第一个呢就是呢，因为现到目前为止呢，他公布那个呃第三季财报的哈、哦，这个 S M P 五百指数对还在公布中，五、嗯、百的五百强企业里面，嗯，呃已经公布了百分之二十三。那其中呢，百分之七十七的企业已经公布业是优于预期的，所以呢，他们能够出现这个这个反弹。第二个呢，是因为以牙的以巴的这个战争呢，目前呢开始比较有减缓的迹象，哎，和缓的迹象，所以它能够反弹。可是呢，今天晚上很重要。哎呦，哎，技术面上来讲，今天晚上。它一定要拉出一根长红。今晚的美股一定要拉出一根长红、啊、拉出一根长红、啊、的话呢，它就比较有机会形成一个波段的反弹。是。那万一呢，今天是再收黑，甚至于把昨天的下影线都吃掉的话，那可能要反复来测试年线的直升。哦。那这个对于我们台湾股市来讲，就比较不利了。是。所以
0: 美股基本上没有拉出一根长红线的长红线的话。哎，那反复彻底的机会就变高
1: ，对，会变得比较高一点。这个是标普
0: 白，那奈斯帮我们看奈
1: 斯的指数呢？奈斯的指数呢？大家可以看、哦到，它现在的问题啊，它现在离年线还很远。嗯，它现在问题是它因为它跌破了半年线，它现在要反弹呢，要来尝试呢。这个挑战半年线，半年线呢，它是条紫色的线哈、哦。那在挑战半年线之前呢，月线还横亘在上面，所以它现在的压力是在月线跟半年线之间。半年线，嗯。那它今天晚上呢，它收它如果收个小黑小黑十字线的话，还可以接受。小黑十字
0: 線勉强可以接受。对
1: ，可是呢，简单的讲就是说。不管是 S S M P 五百指数或者是 n 纳 s 达克指数了、啊，两天之内必须要拉一根长红。
0: 两天之内要表态啊,啊
1: ？对对对，表态
0: 往上、啊，要不然哎压力就大、哎。
1: 不但不能看到长黑，而且呢，一定要有一根长红。好，
0: 好 okay、这个是美股的技术面补充哦。是的，那当然不免俗要讲一下台股哦。台股刚说是上下引线交错，是,是反转嘛？是，对对。我们还是讲、okay、这个问题，昨天问过阿、啊、哥，今天来问一下有富总。Oh, oh, oh, oh. 到底这是不是鬼故事啊？欸、因为八月十五号的时候呢，嗯、那时候公股就讲、嗯，这个万六有有强力支撑哦，股下半年低点约在四月份一五二八四啊，一五二八四没来，好，万六确实有手
1: ，是是是
0: 、啊，讲到现在，哎、欸，万六都没来，不是鬼故事哦，是真的哦，啊、真的有手、啊、然那这两天又又讲一个新的，还是看万六、啊，你觉得呢？
1: OK， 我我这样子讲了、啊嗯，因为它黄金切割率算16116 161, 嘛，跟这次的低点、嗯、就是昨天盘中的低点 16163， 只不过差47点而已啊，所以呢，已经算是算是很准了，非常蛮接近哦。OK， 那么可是他现在意思是说，如果跌破16116 161, 的话，那下一个支撑是在一万六。对。可是呢，他现在有一点点的矛盾，就是说一六1 6跟1万六中间只不过差了一百一十六点。在以一万六千点为基础的情况之下，是是那它事实上它等于没有差，嗯哼，因为它是上下上下上下的、那個、这个可接受的差异范围嘛，对不对哈？那就当做一万六就好。就是一万六，我们把它当做一万六了哈、嗯。那在这边得到支撑、啊，其实我是这样子讲了。
0: 我们看一下今天最新的 K 线，好了好不好？嗯，对，我们看一下这个，公股是想要守一万六了，感觉啦，感觉啦，哦，阿副总觉得
1: 嘞。嗯、啊，我我这样子讲了哈。嗯如果161163跌破的话，那么6 0 0 0点未必守得住。嗯哼，可能他上半年的时候讲的那个5 0 0 0那个起涨点就有机会来看到了。哦，就这个点一五二八一五二一五二八四，就1万一五二八到15500百点之间应该会有个强力的支撑。为什么、嗯？因为年限在这里。是。哦，如果1万果万六破的话。对，那就是年回撤难，年限的支撑，这个可能性会比较大。OK， 可是呢，这个问题在哪里？问题在于说，因为我们现在呢，台台湾，我们在本土资金，大家看得很清楚，嗯，大家想要塑造一个选举行情，是我们不管是这个政府基金啊，或者什么，大家很努力的想要塑造一个选举行情。那所以简单来讲，国际局势不出大变化的话，我们其实一万六千点是有是有机会住的。甚至于有机会呢，展开波段的反弹，就是美股不要来拖累，哎，对，就是机会。对，美股不要来拖累我们。不是你
0: 讲美股突然来一根红棒，哎，波段行情啊，那我们就有手，万六就有手
1: ，对对，我们就有机会了哈。哦、然后再看我们的自己今天的这个，哦、好，那刚才呢，嗯，好、哦，刚才大家可有讲到，那这个是上下影线交错反转的格局，那先下影线后上影线的话，这多头比较不利。哦、oh, oh, ，有分就对了。对，如果先上影线
0: 再下影线，对对对后下影
1: 线那就对多头有利的。哦、oh. oh, ，OK， 为什么呢？因为呢，你留下影线表示下档有支撑嘛。对。那留上影线上档有压力嘛压力？对不对？昨天呢，留了九十三点的上影下影线,线，今天留了刚刚好一百点的上影线,、嗯、线，所以上影线比较长。像以前比较短，嗯嗯、所以压力是比较大的，所、哦、以对多头比较不利。所以今天晚上我不排除它，呃，明天了、啊，它、嗯、不排除它收黑的可能性啊。嗯哦、okay, 那可是呢，嗯、只要不收长黑，收个小黑都可以，小黑还可以接受，接受但长黑就卖啊。哎，长黑就比较麻烦了。嗯，长、哦、黑就比较麻烦了、嗯。可是基本上我是认为说，呃，从技术面来看的话，嗯、我是觉得了这个大盘，呃，明天后天这两天如。应该这样讲，明天如果还能够收红的话，这个大盘有机会反弹到下礼拜一。好，这极短线
0: 的看法给大家做参考、嗯对。对，明天如果收红的话，有机会反弹到下礼拜,拜一。对对对。OK，、哦
1: 、OK。
0: 好，这个大盘帮大家解读完毕了。那今天的 AI 股新闻非常非常的多哦。
1: 哦， okay、对，这位、个、是谁啊？郭明奇。哎呀，就像你讲，他说没变呢。对啊
0: ，对啊，都没有他
1: 。其他照片哎、欸，这个二十几年前看它就长这个样子，对啊，真的是羡慕的不得了。要
0: 拍政治人物比较容易哦，要、啊、要拍分析师比较难，分析师比较会躲，对是不是对？对对<笑>不要乱讲、啊。看，啊、看我最懂苹果的分析师，<笑>对你都没有奇怪的新闻出现、啊，你很会躲。
1: <笑><笑>
0: 对，哎、欸，苹果听说啊，未来要花十几亿美元采购 AI 伺服器哦，反、啊、正、啊、现在开始。开始抢，开始追啊，追其他的这个厂商。他说一定要追。对啊，嗯，然后呢，刚好这个新闻也出来哦，嗯、回答说这个禁令啊，原本是十月十七号拜登宣布之后的、這個、后三十天才开始，嗯嗯，结果呢马上生效，所以是禁令提前了、哦。哦，对 ，OK。所以整导致整个这个 AI 晶片啊，大家在抢，中、嗯、大在抢，一路一路抢翻的，然后呢？回答也要强攻，强攻那个你说 P C 的这个晶片，嗯、对,对,对、哦，跟 Intel 对打，对，所以整体来看，其实 A I 的新闻还是蛮多，哦、嗯， A I 的相关的人气个股，帮我们解读一下吧
1: 。OK， 好，那其实啊、哦嗯，我们应该这样讲，现在大家最大的疑问就是说，那 A I 股到底止跌了没有、嗯？是，或者是呢，可不可以抄底了？嗯或者是呢，我手上如果是套牢的，对，我到底要不要在这边停准卖掉？还是要续报，我觉得现在大家都都有问题了啊。那所以呢我，我们给大家看一下哈、啊，这是像是这个这是广达，这个是广达、It's、，OK。所以广达呢，它的跌幅从最高点到最低点，它最低跌到一百九十九块啊、嗯。它的跌幅其实在这个、呃、AI 股里面算是少的
0: 了，嗯、算比较轻微的的。对
1: ，所以你看啊，它最高点到最低点跌幅是百分之二十九点四，将近百分之三十啊。那为什么会跌成这样子呢？<笑>因为九月份的营收呢？月年月双减，嗯，所以他才会跌的这么，他跌的这么惨，因为之前呢，其实他还能守住的，嗯哼，哦、他还能守住，哎，我没怎么跌，别人都在跌，我不怎么跌，那大家都在等他九月营收公布，结果呢，一看，哎呀，哇，年月双减，这不是骗人吗？是不是、嗯？可是呢，大家没有想到的是怎么样？这、嗯、这投资人没有想到的是。它真正出货是从十月才开始出貨、啊、哦，出货忘季是十月开始，十、哦、月、十一月、十二月、嗯，听说了，大概分成三等份来出啊，哈、哦，听说是这个样子。哦、那
0: 肯定十月营收就会不错了。对，嗯、所以
1: 十一月要公布十月份的营收，就会不错了哈、嗯哦，这个是一个重点哈、哦。然后它已经也跌到呢这个半年线这个附近了哈、哦。那所以我觉得说在这边应该可以撑一下，嗯、那能不能够反弹呢？那我们就要看它十月份的营收出来是不是真的非常的漂亮，对，能不能够很漂亮了、啊嗯、哈？
0: 好，这个、是广达， okay. 再来，再伟创,创
1: ，嗯，那以伟创来讲的话呢，哇，伟创是跌的够深了，哦，跌了四十五趴，四十五趴了，一六一到破、okay. 破九十，对，它跌了四十五趴，可是呢，你有没有注意到，然后伟影呢最近很强了，嗯对不对哈 ？OK， 那这个不讲，就是说。我们只看它的技术面来说的话，刚刚跌破了以周线来讲，刚刚跌破半年线，所以跌破重要移动均线之后反弹，这是正常的。嗯、那我们现在就要观察什么？观察它能不能够再站回去。是。哦，站回去这个这个半年线。那不过呢，现在对它比较有利的是什么？半年线是在往上走，对，它有往上拉的力量。所以技术面上来讲的话，它应该是有机会重回一百块的这个价位。所以它跌的比较深，所以谈的可能机会也比较大。對對,对对对，如果你是空手的人，对它是有机会的可以参考看看。哦、okay, 好，再过来，季佳，季佳是个最莫名其妙的股票，营、嗯、收非常漂亮，营收非常漂亮，结果它跌了三十八点八八，是跌的比广达还多啊。对哈、哦，这个这個、看着大家这头昏眼花啊、哦哦。OK， 好，那么这档股票也是一样，它也是跌破半年线之后，它现在反弹、嗯，那反理论上来讲，反弹它应该会来。至少来接触尝试这个来挑战半年线，半年线位置现在在两百六十二块嘛，是，呃，差不多两百六十二块到两百六十四块之间啊、嗯哦。那么所以在这个附近，嗯、所以它是有机会。那现在缺乏成交量了，成交量如果能够出来的话，嗯、它是有机会的。好，
0: 嗯、所以这样听起来 ，AI 其实是有机会反弹，短线上有機會，短线上有机会，对，
1: 短线上有机會,会。那如果以长比较长一点来看的话，嗯、我这样子讲了哈。这个 AI 概念股什么时候它的卖压是最重？嗯、你可能会以为它是八月九月的时候是最重，对不对？跌那么惨、嗯。那其实我认为它卖压最重的时候是什么？是十一月底到十二月中旬。
0: 十一月底到十二月中旬，因布
1: 那个零零八七八跟零零五六要、哦、
0: ETF 的调整，要
1: 对他们要换股，要调整股票，调、哦、整持股，那会不会卖？一定卖。好，待会
0: 副总会跟大家补充，还、哦、有
1: 台药 ，OK， 台药，嗯，那台药也是嘛，哈，这个它的跌幅呢还好，还好、哎，三十一八还好，嗯，那事实上呢，它的基本面其实也还好，好 OK、可是因为呢，它是属于这个零组件的，嗯哼，零组件本来九月份的表现就应该要好
0: 。嗯啊，是。哦
1: 、那它现在呢也是一样，它跌破了季线之后呢，它尝试反弹，看是不是要站回季线哈、哦。是。那目前看起来它的反弹的幅度还算是不错，还
0: 算 OK， 还算不
1: 错的、嗯、哦。是。那我们要看它后继有没有力量了。
0: 好、哦、，OK， 这个是材料。对。那你刚刚说整个 AI 族群来看的话，对，嗯对
1: 。它这一次呢，它为什么会下跌？第一个涨幅过大嘛。符合高股息 ETF 的要求了嘛？股
0: 价一高，对不对？持续率就降
1: 低了，对，持续率降低了嘛？嗯、所以呢，这个 AI 这种高股息 ETF 呢，卖压就会比较重一点好，然后第二个，营收没有达到市场预期，一就,就刚刚十月份才开始对对对啊、哦。第三个就是美国限制出口到中国嘛？嗯、所以大家就会哇，会不会有很大的问题是？ OK， 这,这下跌的原因。那止跌的原因呢？嗯，哦，第一个。个股跌幅已经升了。是的。第二个呢，十月份开始大量出货、嗯，你们想要看到的营收，十月有机会，十一月初就可以看到了哈、嗯。那辉达的订单呢，跟出货并没有减少、嗯
0: 。对嘛？你刚刚说苹果都还,还在抢货，对,对不对,对？
1: 大家都在抢货嘛，所以没有减少。难怪禁止禁止
0: 卖给中国大陆，因为苹果都还没买够，是不
1: 是？搞不好<笑>。对，没错。我美国要先用。对、哦，没错、哦，没错、哦。所以呢，那个美国的这个大的投行呢，已经表示了嘛，他第四的订单。其实并没有
0: 减少，是 OK 的订单、OK 的哎，并没有
1: ，并没有减少，出货量还优于预期。对，既然订单呢，既然订单这个没有、嗯、没有减少的话，那表示怎么样？表示到明年第一季、第二季，嗯、这个我们的 AI 概念股的出货大概也不会、哦、不会太差。哎
0: ，副总，如果刚,刚这样整个听下来。假设万六被公股银行守住了，然后美股也继续往上的话，选
1: 举行情 A I A I 应该不会缺席，不会缺席啊，对不对？因为刚好又进入旺季对不,对不会缺席啊。所以，我们这样子讲，它如果现在都不跌的话，嗯，就不涨的话，它、嗯、现在就守在这里。对、嗯，那你等到十一月中旬以后、嗯，中旬以后，他们必须要开始卖股票，所、嗯、以接 E T F 又必须要像零零五六、零零八七八，必须要开始卖股票卖的。哦、嗯，那它要大跌一波、嗯，那就不合理了吧？是，对不对？那不合理的情况之下会怎么样？就大家会那个法人会进来抢股票，嗯哼，对不对？因为你超跌了，嗯、是，大家会进来抢股票。OK， 那他为了制不要制造这种情况的话，他在这个呃之前，他应该会有个反弹的走势。OK，、哎、
0: 好，谢谢傅总的这个解答哦。Okay. 最后一题来问一下海公公哦哦，一、哦、海、这个哎、最近啊<笑>被查水表之后股价。啪啪啪！但是富士康被查水表，呃，对台湾的红海没有被查水表，呃、但股价降跌、哦、然后呢，外资昨天卖超三点八万张、嗯，但是呢，很多小股民零股交易哦对，对，巴菲特精神，吼、哦哦，真的是、哦，别人贪婪、哎、不，别人恐惧，我贪婪呐、啊，哈
1: 、啊哎，成交量、啊，昨天的
0: 零股成交量是查税前的十八点七倍、哦，毛钱买啊,啊，成交额也是将近十八倍，不加息了。哦就在昨天，领股大军全部出笼你觉得这到底是聪明钱还是笨钱、啊、笨蛋钱？我
1: 这样子讲啊，很多散户会冲进去买啊、哦。第一个，大家对这个，因为对红海的这个崇拜之情哈、哦，都还在、嗯、是哦，这是第一个。
0: 所以有去联署的都会想
1: 买嘛？哎，对对对，大致上呢是这样子哈<笑>。那第二个呢，就是呢，我们现在台湾一般的我们的平民百姓哈、哦。其实对政治是比较没有那么敏感的、啊，嗯哼，所以他认为说，那、啊、查税就查税啊，哎，呀，不要弄啊，嗯、对不对？所以呢，呃，哎，他以后应该还会有表现，所、就、以、是、进去买、哦，我觉得是这个原因啦。是。那可是至于说，
0: 还有一个心态、呃，投资人喜欢越跌越买，对，好便宜哦，对对对好便宜啊、哦，就是
1: 刚跌的时候，大家会开始去抢。那如果说它又继续跌的话，<笑>再跌个三两、三层、三层，那大家就开始会挨了哈、哦。是,是是，对、哦，自救会可能就出来了。对对对哈、哦。那当然，我不是说它会跌了、哦嗯。那事实上呢，嗯、你可以去看、哦，如果我们放长期的这个均线的话，你就可以看得、哦、出来。看一它从九十六块半到九十二块半之间都有技术的支撑，是的，都有技术支撑哈、哦。对。那为什么说九十六块半呢？因为它当初在这里，它现在已经盘了。三十四个月了、哦，嗯哼，它盘整三十四个月，将近三年了。这个低点是九十六块半。哎呦，这个低点，啊、低点是九十六，半。就是台湾的
0: 本土疫情爆发的时候，对
1: 对，二零二一年。所以它这个是一个支撑嘛，这个盘整区的低点嘛，是一个支撑。那在底下呢，五年线在九十四块半，是，好
0: 、啊，好，我们去，我们用一下、啊
1: 、月线。月线月线,月线对月线比较清楚，月线的六十个月哈、哦哦，对，在这里哈、哦，橘色五年线九十四块半，十、嗯、年线在九十二块半
0: 、嗯，所以呢，它、嗯、从
1: 九十六块半就每隔两块一个支撑嘛
0: ，而且是长期大均线支撑，对，对长
1: 期大均线支撑要跌破也不太容易了，就这两条，对对对,对、嗯，所以我觉得，呃，在这边去抢，嗯，不见得是错，好，好、哦，不见得是错，可是你问我会不会抢，我不会。嗯哼
0: ，哎、是 ，OK， 好，哎、你在透露你的投票意向啊？哈、啊啊，这个、这个啊、这个跟投票没有关系，这、啊、投这跟投票没有投,投股票的意向、啊，没错，对对对，我投红海这、啊、这档股票
1: 。呃、啊，我一向我一向都在跟投资朋友讲，就是说，任何一家这个企业。的老板参与政治过深的时候，嗯哼，这支股票我就会先避开了
0: 。那马斯克算不算参与政治
1: ？哎，他不算、哎，他不算。哎，对，他不算，他根本就。哎、他我讲、哦、第三次大战还不算，预言家，对，预言家。那我还讲他火星，我这个火星登陆，对不对？哦，这个跟政治无关了。哦，反正我的我的原则就是，只要这家企业的这个老板 CEO 啊，就这 CEO。他牵涉政治太深了，我就我就不会去碰了啊、哦！这支股票暂时观望，为什么？因为很简单嘛，因为政治有分立场嘛。嗯、对啊，有喜欢跟不喜欢。所以有人会支持他，嗯、他有人就会就会你永远只有得到一半的人、啊，一半的选票、OK。那你做生意是要得到所有人的认同嘛？是的，所以啊、哦，这了解我意思啊。好， OK、谢谢
0: 永年副总的一个支持哦、哎啊。你跟马西平是是哪间幼稚园啊？哦
1: ，屏东胜利幼稚园。哦。<笑>屏东胜利胜利幼稚园，呃，他这是那个连勤的哦，对不起啊，年勤的哦、嗯，还在吗？啊，呃，那个幼稚园好像不在了，好像不在了，对，没
0: 有办过那个校友会吗？嗯
1: ，没有，哎，没有,、嗯哎沒有 okay、哦，我们，哇，我们在那一班出了几个名人了哈，嗯，好，马世平是最有名的、啊哦、，OK， 好
0: ，留着待会速校令跟大家报告、啊，好不好<笑>？有事的时候可以找你瞧就对了，對有名人嘛，<笑>谢谢傅总、哦、好，待会傅总在促销定的时候呢，要讲，哎呦，哦，科学创新跟可持续的未来，因为现在是在战争太乱了哈、哦，这个风险第一啊，哎、對
1: ,對,对，所以要找
0: 低位接，没错，還有跟政策
1: 政策概念股、啊、做连结的、
0: 啊，给大家做一些参考，谢谢永年傅总，好，谢谢。上魏明哲宝座，那下位来宾呢是在线上的伟杰哦，伟杰要跟大家讲什么呢？还是一样哦。我推荐大家去看一下这部电影《蹦钱效应、哦》那什么叫蹦钱呢？华尔街对于散户的资金的戏称啊，就是说，因为在市场里面呢，这个资讯不对称，专业能力又不足，心智韧性特别脆弱呢，散户总是沦为韭菜，就是这个华尔街的提款机哦。所以这些人叫蹦钱。那讲到蹦钱呢，因为伟杰要跟大家讲，最近很多的资金哦一直在抄底债券。哦，那这些在抄底债券资金的人呢？到底是是不是笨钱？伟杰有他的一个分享。那另外一个新闻就是，这个艾克曼哦，他之前很多美国债券空单的部位呢，已经渐渐做回补了。所以法人在做回补，可是呢，很多散户还在抄底债券，到底对不对？对不对呢？哦，到底笨不笨呢？我们看伟杰怎么做分享。
2: 欢迎大家收看，我是金钱豹，大家好，我是伟杰啊。那今天呢，要跟大家分享的是这个债券的看法。然后，我想其实这个过去这一个月以来，哈，尤其是最近这两个礼拜，对啊，大家有没有发现，其实市场上一直都不断的在讨论所谓的债券殖利率哦，尤其是十年期公债殖利率突破百分之五这件事情，成为市场上关注的一个焦点。然后。那当然，在这个呃 Google 的这个搜寻引擎当中，或者是在其他比较大型的搜寻引擎当中的关键字，其实都还被搜寻的次数都还蛮多的哦。所以其实、呃、有很多的投资人一直不断的在这边要准备积极的进场抄底。那我想其实一直要跟大家讲一个观念，就是说底是怎么样出现才叫底？低点就一定是底吗？哦，那被跌破的低点？那这里还叫底吗？哦，那我想其实每一个这个我们金钱豹的这个观众朋友，可能在做抄底这件事情之前哦，你可能就要呃稍微想清楚一下，就是抄底这件事情对于自己而言，我们的投资定义是什么？哎，底部出来了之后，我们再进场。那一旦这个底部又被叠穿，那是不是应该要停损出场？其实所有的这个投资纪律都是一样的，而不是说债券哦，好像都是呃不会叠的一样哦，就疯狂的进场去做一个产品哦，这个其实是不太对的一个操作逻辑啊、哦。哈，那我想其实我用第一张图卡来跟大家讲，其实市场上所谓的这个抄底，其实都非常的不理性。那我就把它称为是投资人也疯狂 Q E。为什么叫疯狂 QE 呢？因为这一些投资人积极的把自己手中的钱哦抛到市场上面哦，也要帮助美联储来进行量化宽松哦。所以我说这个是一个投资人疯狂 QE 的行为哦。那呃，过去这个市场上面其实有很多的这个投资专家不断的在给大家做建议，不断的劝大家进场去做所谓的债券市场的投资。那么债券市场最主要的投资呢，它其实分两大块。第一块，第一块呢是市场上很多投资，专家 ，90% 以上的投资专家都在告诉你这件事情，叫做 ETF 投资数哦。那、呃、我想其实大家在投资之前，你可能要先了解一下债券的 ETF， 它到底是不是债券哦？基本上以我的定义来说，债券 ETF 它是属于基金的性质。它、啊、基金的性质是什么？基金的性质其实就跟股票很像，它只是投资标的是债券。哦，所以其实到最终呢，你这个债券型的 ETF 进场跟出场，你到最后成果还是要看什么价差哦。到最后主要还是看价差。那这中间当然会有一些、哦、配息上面的一个差异。那这当然我们就是你要去看每一档 ETF 它的一个状况是不太一样的哦。有的是直接配现金的、啊、有的是直接滚入净值当中再投资。哎，这个其实有分很多种的模式，大家可能要。在进场之前，先分清楚，再去做决定。不过总而言之呢 ，ETF 这样的一个商品，不管它投资在股票市场、债券市场，还是在原物料商品市场，对伟杰来说，它都是一个基金商品。也就是最终，我看的是进场跟出场的价差。哦，那所以这跟殖殖利率哦，就可能跟我们的一般投资人没有什么太大关系，因为它跟基金的操盘人有关哦，它不会跟。投资人有关，好，那所以其实在进场之前，大家先了解一下这个 ETF 的一个结构啦，好，那所以其实这个呃过去的这一些市场上面的这个报道或者是一些投资专家的建议，基本上他们的讲法好像都是债券型的 ETF。各位，我这边要开始强调咯，债券 ETF 好像长期进场投资都不会亏损一样。那种感觉是很恐怖的，所以才会你才会看到这张图卡上面的各种各样的，不管是抄底追高、抄底追高，一路往下摊平的这一种操作模式。这种东西其实看起来就是很像无限量的往下抄底。那无限量往下抄底，不就是代表投资人无限量的向市场上 QE 的行为吗？不是吗？哦、所以其实换个角度想，哎，其实投资人把自己当央行、哦、就是说、啊、我的。好像我也可以印钞票一样，把自己手中的钱不断的撒向市场，换回来的是不断叠加的 ETF。哦，那这个其实大家在这个操作的模式当中，量价关系的这个模式当中，基本上大家就要非常的理解，其实这样的一个操作是呃比较有疑虑的哈、哦。那当然市场上的报道会让大家觉得投资 ETF 债券型 ETF 不会亏钱、哦，为什么？因为它会告诉你说。哎呀，这个本来吼、哦，这个债券就这样，持有到到期不会赔掉本金。可是那是持有债券，不是持有 ETF。各位，债券型的 ETF 它其实是一档基金，它是用不到期的债券型 ETF， 也就是债券型的基金，也就是它永远不会还给你本金，直到你自己主动在市场上把它卖掉。否则，它是不会还给你本金。这跟传统债券的投资是完完全全不一样的逻辑，请大家先这个哦先理解一下哈、哦。那所以呢，其实我们刚刚就特别提到，就是说，哎，既然它就是属于一个这个看进出场的一个哦状况的话，其实那就是跟一般我们在操作股票跟一般操作基金一样，也可以看技术分析。好，技术分析，所以它其实在，在它是在市场交易，然后它是基金的性质，所以它跟债券基本上没有什么太大的关联性，只是它的投资标的是债券商品，就这样而已。哦，所以其实 ETF 呢，在这边哦，就是第一个，你是在市场上交易；第二个呢 ，ETF 债券型 ETF 的殖利率，也就是它的配给你的殖利率，其实它是没有办法完完全全百分之百反映。债券市场的真实利率水准。举例来说，我用这一档 T.O.T. 好、哦，就是二十年期以上的美国公债的 E.T.F. 来举例。好、哦，基本上我们来看下一张图，你就知道。哦，这一张图呢，基本上啊、哦，它是从过去从它上市以来到目前为止的一个结构。从这个最近的一个收盘价，它已经破发啦。好、哦，它已经破发了。哦，最高是来到了。一百七十一点四六，那这一档基金到目前为止最新的股息、啊、就是配息的这个报酬率是来到百分之三点八七。各位，你不觉得很奇怪吗？二十年期以上的公债，哦，现在的报酬率就是殖利率百分之五，为什么它只有百分之三点八七？这就是我刚刚跟各位讲的，它的殖利率并没有办法能够完全百分之百的反映。真实的债券市场的持利率水平，它还低了 1.3 个百分点。为什么？因为它有 ETF 的成本，不管是交易成本，不管是经纪人成本也好，都含在这里面，所以它就没有办法能够完完全全的反映债券市场上面的一个报酬率。好，所以你可以看一下，我简单做个试算，因为我记得在这个最高点哦，在这170这附近的时候，其实就已经有。很多台湾的所谓的财经专家或者是分析师、哦，哈，就已经跟他讲说，哎，反正未来长期的超级低利率、哦，哈，债券市场上会一直往上涨。然后呢，哦，就建议很多国内的投资人就在这边做，哦，这个抢短哦，那一抢短之后就被套牢，哦，马上就套在，啊、哦，以这样基进来马上就套在，哦，这个 sweet 哦，就是，呃，这个。总统套房区哦，总统套房区哦，那这个大概是101等级的总统套房哦，到现在啊套了非常非常的深，那它的报酬率到目前为止是腰斩的哦，就是它的股价到目前为止是腰斩的，那这中间的价差呢，我简单的试算一下，中间的价差是86块，那也就是说，如果你被套在高档之后，如果你要透过 3.87% 的这种配息的报酬率。来解套，那你就二2二年才能够解套。解套的意思是拿回本金。诚如我刚刚跟一开始跟大家讲的，债券型的 ETF 它是永不到期的商品，它跟债券会到期是不一样的。所以，如果你是要透过债券型的 ETF 来进行所谓的存股这样子的一个概念，把它当成是一个定存的概念的话，它是不一样的商品，它还是会有。净值或者是市场交易价格波动的风险，好，所以你一抢到不小心抢到太高的点，这个你看，就我算出来，如果你用三点八七想要拼解套，二十二年才能够拿回本金，那拿回本金这期间，只要你不小心把它卖掉，不管你摊平了多少，都不可能是现在八十四块的价格。它了不起，就是只能反映大概是一百二左右的成本，就是说你一路摊下来，摊到最后，因为你的鸡，你的那个母数越来越大，就是你摊的这个单位数越来越多，其实它对于下降成本效果是会打折扣的。了不起了不起，你最强就是反映到你的平均成本是在一百二。那大家有没有算过，如果你的平均成本最低是在一百二，那面对于未来持续下滑的这个净值，请问你的损失？有减少嘛？不见得，你反而会越套越多。哦、所以这中间这二十二年哦，就是你要透过拿回本金配息、拿回本金的这二十二年中间，只要有资金需求而去动用到了这一部分的投资，而在市场当中去进行变现，只要一卖出，就是实现损失，而这一定会是损失。比较不会有赚钱的机会、哦、比较不会有赚钱的机会、哦、所以其实我们才会说、哎，不要一直不限量去摊平所谓的债券型 ETF， 很恐怖。我最近在做这个功课的时候，一直有发现哦，这个二十年以上的这个公债，国内发行的二十年期以上的这个公债 ETF， 竟然有人用融资去摊平哦，有人去用融资摊平哦，这个很恐怖哦，这个不是不会赔钱哦，一定会赔钱哦。而且他贪的有可能是那种债券型两倍的 ETF， 有吗？那个也很恐怖哦。所以其实这个这个债券型的投资本来就是已经是一个非常保守的商品，结果你用杠杆去加大操作，那不是把原先这个稳健保守的这个风险保护的这个这个防护罩给打破掉了吗？所以其实有很多市场上面的一个。啊，非常光怪陆离的现象啊！我觉得这边还是要跟大家做分享。那最主要的还是要提醒大家，债券型 ETF 跟你真正去投资债券是完全不一样的。对伟杰来说，因为它是一个 ETF， 因为它是一个基金，所以最终它还是最重要的关键是进场时机点的重要性。哦，进场时机点的重要性。那这里会不会是第一点？这里会不会是低点？好、哦，我套用这个格罗斯的看法，格罗斯认为未来的债券市场长期是熊市、哦、短期会有反弹，但长期的趋势来说，它就是进入到了熊市。那这个长期会多久？哦，以韦杰的观察来看，长期大概至少就是十年到二十年左右的时间哦，十年到二十年左右的时间会是熊市。也就是说，你现在看到的八十四点二四。那可能不会是最终的低点，它还有可能会更低哦。这个大家可能要特别留意一下。好，那所以其实，在这个下一张图卡部分，我们就来看一下30年期，因为呃，二十年期以上的 ETF， 它交易的势必是20年以上，它不会交易20年的公债，它已经交易超过20年以上的公债嘛？否则你一买到20年期的，隔年就把它卖掉，所以它一定是交易20年以上以上的。那最主要就是。三十年期的美国公债，那三十年期的美国公债现在目前的殖利率最高来到百分之五点一二，那目前为止大概都维持在百分之五这附近。那回过头对过去，你会发现，哎，对到左边去，它刚好回到二零零七年、零六、零七年金融海啸要啊、呃，就是次贷风暴要发呃要爆发之前的那种环境。那当时候那个环境什么？次贷风暴为什么爆？它跟房地产有关。那你想想看，美国三十年的这个房贷是以三十年的政府公债殖利率当然是一个基础嘛。那当时候哦百分之五的时候，哎、欸、就爆了。那现在的房贷殖利率是多少？哎百分之八哦，哦百分之八哦。所以其实这个是一个很恐怖的数字哦。的、就是、对于很多的新新加入房地产的这个哦这个。购买者来说，哈，这意愿打折了不少，打折了不少。好，那你看这个三十年期的这个政府公债，值利率都已经来到百分之五以上了。那有什么理由你还要去买这个所谓的 TOT 这档 ETF？ 就是刚刚我们提到二十年期以上的这档债券型 ETF， 它只给你三点八七，那不如你就去市场上买三十年期的公债就好了。好，那这三十年期的公债买有什么好处？你想想看，现在市场上。有哪一家公司？哦，这个就是机会成本的概念，我就这样解释给各位听。市场上有哪一家公司可以保证三十年给你百分之五的报酬率？有哪一家公司可以给你保证三十年每一年配息百分之五？没有嘛？哦，基本上应该是没有了。三十年哦，不是十年哦，十年 maybe 还有，但是已经极少。三十年那就不用讲，三十年搞不好。企业都已经轮过一轮了，对不对？所以其实为什么这样子的一个投资会受到市场上投资人青睐？伟也不是不知道，但是要选对商品，好、哦，要选对商品。那这个要买债券怎么买？哦、基本上你可以去询问自己的理财，大家都他们都会提供给你很多的方式。那债券有什么样子的这个特色？来，我们看一下下一张，这个是二十年的这个政府公债的殖利率。最高来到 5.26% 五、哦、我记得没错，最新拍出的价格是在百分之左右。2 0年期公债最新拍出的利率是在五点二左右。好，那公债有什么特色？哎，哎，等一下我看一下哈，就是在公债的特色就是到期还有持还你本金呢、啊，中间给你什么利息？我到期还你本，比如说20年期，就是20年期，如果假设它发行面额是100块了。的话，我们举例是100块，你投资0 0块，那二十年后它就还你0 0块，这中间每年给你百分之五点二五的利息，那你算算看哦，百分之五点二五你领十年是多少？再、哎、领二十年是多少？就超过一百块嘛，就是你的投资就会翻倍了嘛。那到期二十年还还你本金，所以就是这翻倍的利润就是你纯赚的，百分之百就是确定会赚的，那、就是确定会赚，那。最大的风险就是美国政府违约嘛，那到目前为止美国政府是没有违约的记录嘛，所以其实它的风险就相对比较低了嘛，对不对？好，相对比较低。那再来它有个特色，就是每年给你的利息是固定的嘛。那你说投资去存股，每一年企业给你的利息是不固定的，啊，而且你还要去看一下，就是说它的经营状况怎么样。哎，这公债不用啊、哦，它就是承诺给你每年五点二五，就是五点二五，哦，五点二五就五点二五。所以你可以看得出来，我们如果是用利息总收入去看的话，你看，如果是你投资100块进去，哦，那利息是 5% 那20年就是翻倍，好，就是你的这个投资就会翻倍了。哦，这个是我用单利计算，很单纯就用单利啦、啊。那如果你用其他的这个操作去去规划，可能就会更短，好，时间会更短。所以我在跟各位讲的一个意思就是说，债券的投资它是有到期日的。那到期期他会百分之百还你本金，所以它最终还是要看在你市场上你去买这两政府公债的时候的价格。但是如果我印象中没错的话，我记得没错，因为我大概前两个礼拜哈、哦、有去银行询价，就是美国政府的政府公债的那个呃市场上的这个交易状况，我去询价，三十年期的普遍大概都已经跌，市场价格都已经跌到五十块以下那二十年期应该也差不。多。应该也大概六十块左右了啦，大概都是六七十块左右。所以你想想看哦，我如果在市场上去买，买五十呃买六十块的二十年债，它到期还你一百，你是不是就有四十块的价差？然后它再加上给你五点二五的利息的报酬率，哦，那你这加加起来，哎、欸，各位这价差要分二十年去分摊，不是只有不是只有那个、啊，所以你最终算出来折利率一定会比百分之五来的高上很多。哦，所以。当然，债券在市场上交易的时候，你要从中间去做做买进，你一定是从市场上，那就是去银行的柜台跟他讲啊，我我跟李专说我要买公债，他就会告诉你怎么做。好、哦，所以其实在殖利率的部分，它包含两个部分，第一个是票面的固定利率，第二个就是价差。那这个价差大家也不要太开心，因为六十块到期还你一百块，这四十块钱是要用二十年去分摊。二十年去粉摊哦，所以其实，呃，当然你买的比票面价来的低是比较好一点点的，然后，所以当然在债券的投资上面就会有相对 ETF 的投资来有来的有更大的稳定性哦，还有更大的稳定性。好，那我们接下来看一下在十年期公债的部分，我先预告一下，然后等一下这个我们在这个降阳定的部分，我会用这个殖利率的一个走势来跟大家讲我对。目前这个产业的看法，哈，所以我们在加强定的部分会以这个公债殖利率跟市场上殖利率的水平，再进一步的去分析跟市场上面的实质经济的反应有关的东西，哈，所以加强定的部分会比较更深入一点点，哈，好，那我在普通版我只是跟大家反映，就跟大家想说、呃，分享说对于债券这个商品，我是我的投资想法是什么，跟大家做分享，可以参考。好，那十年期公债殖利率的价格也是一样，你看到从最高2020年的3月份的1百四，哦，跌到其实已经跌破106了，你知道吗？已经跌破106。那所以其实这个跌幅也是非常惊人。那我记得在上一次我来录影的时候，我有跟大家讲过十年期公债价格的那个跌幅满足在哪里嘛？那相对应的这个殖利率到到哪里嘛？我有跟各位讲过，所以我就不再赘述，但是。现在为什么它的价格会一路的往下跌？很简单，你只要看到一个商品它的价格一直往下跌，那铁定就只有一件事情会发生、呃，有两件事情会发生，两个现象，要么就需求超级少，要么就是供给超级多，哦，就只有这两个可能而已。那现在是债券大 QE 的意思是我的意思是，债券也在 QE 哦，它跟之前发钱一样，印钞一样，现在是印债券。印债券的 Q E， 那至于 Q E 有哪几个理由，我记得我在上次的录影当中也有讲过，所以大家如果要要知道说，哎，到底为什么债券会供给量会这么大？好，这个请看上一集哈，请看上一集,好,上一集好。那未来这个趋势应该是会持续的发生，大家未来可能在未来十二个月、哦、左右，十二个月到十八个月左右，可能债券 Q E 的这个市况还是会持续的发生，所以供给量会不断的增加。那供给量不断增加，那需求相对应的是在比较降低降温，所以它的价格就会不断的探底哦。那所以其实在这个时间期供在价格为主哦来看的话，我想其实这里都还不是底部，那、啊、只是说波段波段来看跌到这里应该是有一个反弹的契机哦，反弹的契机。那为什么会反弹呢？我们来看一下好下面这一张图卡哈，因、哦、为、就是、最近大家应该要看到就是。大家在讲这个 Bill Ackman b i l l Ackman 就是已经被封为最新的美债战神因为他做空美债，长期的美债。那最近在十月二三号的时候宣布他平仓所有的空头部位，在 Twitter 上面。好，那他平仓的所有的空头部位，那你可以看到下面其实有一个财经界的这个布洛克叫做 Peter Thiff， 他说：哎，恭喜你你赚了很多，但是很可惜的，你卖早了。我认为。到明年底之前，哦，这个美债的这个殖利率，哦，长期殖利率有机会达到百分之八，哦，那不管怎么样，哦，这个市场上就用 Bill e c k m a n 的平仓来解释为什么债券的，哦，债券市场的反弹，哦，甚至呢就开始认为这里应该是一个底部了，哦，那再配合 Bill Gross， 哦，不晓得为什么这两个做美债的都是叫 Bill， 对不对，哈？ Bill Gross 前债券天王格罗斯也宣布说，他其实基本上是看多哦这个直利率曲线的翻扬，就是他现在正在翻正之前是负负率，现在在往正斜率的方向去做调整。那他的操作是买入短期的债券期货哦，跟其他的一些这个衍生性的商品短期的商品。好，那他这个动作基本上简单来说，这两个人合在一起就是他们觉得长期底，呃，长期债券的底部将近吗？吗刚刚不是告诉各位，格罗斯认为长期是熊市嘛，所以他认为这只是一个短期的反弹，所以市场上想多了，想多了，好、哦，所以我在这边还是要跟大家讲哈、哦，这个 Bill Ackman 的平仓不代表债市就要从此见底反，呃，见见底开始翻扬转多，不见得，它可能只是一个。短期的反弹而已，就像去年哦到今年上半年的那个上漂骑行的整理，对不对？整理完了，不是还是在继续跌破低点嘛？好，所以其实我们可以看一下接下来的一个变化。那我还是要跟大家说，就是说债券市场上面的一个变化，其实就目前看起来，它就是一个呃比较长期的环境上的改变哦。所以要不然 ，bill g r o s s 不会做这种趋势上面的一个调整哦。所以其实对于整个长债的这个。啊，底部是不是将近？短期的反弹会有，但我的认我的看法，从历史上面的一个经验跟考据，还有我去做了一些功课的结论基本上我也不认为这里就是底部我还是认为十六年的价格头部哦，现在才刚刚跌不到、呃、大概跌了一年左右那还有十五年要去进行跌幅满足低波的调整所以其实。我想到目前为止，空方控盘的这个几率还是相对啊比较高的，所以大家在做这个债券市场相关的投资的时候，第一个先分清楚投资的是什么样的商品，它有什么样的特性；第二个你的看法是什么，然后呢，对于未来这项投资的掌握度是怎么样，有没有要去进行调整的可能，或者是你只要做长期的投资，这个其实都会影响到每个人的投资策略不同啊、哦，所以。在今天呢，我们就利用了一些美债相关的最近的一个变化跟走势，跟大家分享啊、哦，我杰对债券市场投资的一些相关的想法，希望大家能够有一些这个更多的策略性的一个设计的过程，也能够规避掉哦投资的风险。然后，那在降定的部分呢，我杰会利用这个所谓的债券市场的这个殖利率的一个表现，然后去配合最近我们看到的。美国的一些经济数据的一个变化，来跟大家做一个呃掌握。那未来的这个实际经济到底会怎么样的发展？啊、呃？这个我们等一下会跟大家在加强力当中做一个啊、呃、更详细的、更深入的一个剖析。好，那我们就下个阶段见喽，拜拜。